1: 各位听众朋友，大家好，这里是央广的《这样看中国》，我是富察，然后我们的这个语坛人士张正台长。台长，我们今天谈这个一胎化政策到三胎化政策
0: ，三备胎，<笑>对，三<次>三备胎三
1: 对中国大陆叫三孩政策，三孩,三孩政策，三个孩子，对，就是三个孩子的概念。那我们一胎化，你一定很
0: 清楚嘛，哈？对我，我有印象你的，对，中国就是一胎化，嗯。那那个时候我们，我我们小时候是听到的是两个孩子恰恰好，就是台湾的情况。台湾啊，嗯、一个孩子不算少。OK， 那时候应该也是台湾没有那么硬了，不是强迫你要生一个，对，是鼓励你一个孩子不算少。嗯嗯，但两个刚刚好。两个刚刚好。OK， 现在可能台湾也许也想也希望大家变三胎化、五胎化，对但是。没有用，台湾好像这个是这个部分也是世界名列前茅，不是第一就第二。哦，
1: 台湾的低生育率是名列前茅的，嗯、没错，没错<对>，没错。那我觉得台湾的这个这个生育政策，它是我觉得是是有这个政府调剂啊，就是也推出一些这个诱惑，推出一些呃这个奖励的刺激政策。但总而言之，它不会强制就对了。可中国的生育政策是官府强制的。<对>那么一胎化，当然最极端的情况就是等于说要强迫这个女性去这个避孕。然后，如果女性本身已经就是怀小孩以后要强迫打胎，嗯，好，那产生非常多残忍的情况。听说
0: 还有生出来之后淹死。呃
1: ，对，还有那种就是可能是生出来在在处理的，就是这个都有，而且在各个比较呃乡村地区就是非常的残暴。嗯，这个其实我们看到很多相关的书出版过来描绘这个现象。嗯、对，那一胎化政策它实际在实际是在一九七零年代的末期才开始实行的。嗯、我记得呃，我的印象当中就是。我我是在一九七零年代年前期出生嘛，那个时候还没有完全要求一胎化。
0: 那个时候还是人多好办事吧。
1: 那个时候不是，那时候是强调是两胎化，也是跟台湾一样，啊、对。然后呢发现是说，呃，这样两胎也不行，就迅速变成一胎化。所以像我在这个中国认识的很多朋友，在一九七零一九七五年以后出生的，大部分都是一胎化了，就家里只有、嗯就是、独生子、独生女，就,就独生就是独生子女的概念。对。那么，然后这个政策推行了三十多年之后呢，到二零一五年，中国开始推行两胎化政策。这个可能大的不清楚
0: ，哦、没听过因为对，
1: 因为你看，二零一五到现在不过五年嘛，马上就改成三胎化，所以我还想说，哇，如果中国这个如果生育是那么简单的事情，中国政府就一定推推行
0: 五胎化。<笑>真<的>对，因为矫枉必须过正，干脆一次推五胎化、啊。对，然
1: 后呢，你那你生三个我，我就我就达到目标了。三个是
0: 基本，生五个就才对，这是但是这
1: 是我觉得这是蛮荒谬的了，因为生育真的不是那么简单，而且让你生跟控制你不让你生是更难的一一件事情，对不对？那我们今天想跟那个台长讨论一个中国的一个文件，通过这个文件呢，我们来去检讨跟讨论整个中国的这个生育政策。这个文件是什么文件呢？哈、啊，叫做国家卫健委，就是国家卫生健康委员会啊，他们推行的一个文件，它代表的是真个是中国这个最高层的决策，透过这个部门下达的文件呢，嗯。然后中国的文件呢，都叫做什么什么某个机构关于什么什么的决定。嗯。啊，这个模式。就都是同样的，所以这个文件叫《中共中央国务院关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的决定》。所以你会看到这个文件的抬头是谁呢？是第一个是中共中央，第二是国务院，是党家政府
0: 。等等，这是两个词的意思，两个词的意思。哦，所以不是中共下面的中国了，嗯、哦，不是，不是嘛，它
1: 是由这由党这条线跟政这条线同时发出这么一个决定的概念，哦、okay, 中共中
0: 央<好>、中和国务院、国务院，
1: 对，好，这是我们要理解的，帮那个台湾的朋友普及一下中国的文件是<笑>然后关于什么什么的决定，也是它的它的一个基本的命题模式。嗯、台湾公文怎么走怎么叫，我其实不太清楚哈。哦你、呃、
0: 不会讲什么什么决定吧？就是某就是法规，欸、法。台湾应该是法规居多。为什么？呢？<對>因为台
1: 湾是一个呃是一个宪法宪政系统，也就是透过透过、這個、什么什么法什么什么规则。對,嗯、对，没错没错。那中国是个用行政命令方式来去往下推行政策的。就是、不对，它这个应
0: 该这个层级只是一个命令决定。
1: 对，它是一个行政体系的命令。是可是这个命令就是相当于古代的诏书啦。
0: <笑>就是皇帝下诏说要
1: 干嘛干嘛干嘛干嘛，然<笑>、嗯、然后把这个命令向各级这个。行政体系从中央到省到地方到县市啊，到县到村庄，
0: 它也是一个法的概念，就是规则。它是规，它是法条。法条，那这个法
1: 条，呃，行政法条，嗯，它有点像那个美国，比如川普，他有个美国总统有特别的推动一些行政法的概念。这个法呢是跟议会的立法是没关系的，它有这个权限。但中国是完全是透过这样一个行政方式的这个规定去传达各种东西，而没有立法。啊，但是我这么讲不对，中国当然也有立法了哈，只是说它更多的是用行政体系来推动的。好、嗯，这是这个文件的名称。这个文件名称它它就说我们这个决定哈，他说前面讲他充分肯定计划生育政策的伟大成就和历史贡献，嗯，然后为了强调适应人口形势的新变化，然后实施三孩生育政策及配套支持措施。所以你看哈，它有个前提是什么呢？他说我们是。推行三孩政策的这个情况下，我们并没有否定当初的一胎化
0: ，嗯，我们是
1: 充分肯定当初我们这个我们的计划生育政策的伟大成就
0: 。然后呢，跟之前我们讲的什么什么邓小平的决定，对对对对，就很像，很像对对
1: 对对，就是关于这个历史这个若干历、嗯、历史决议哈，是一样的，嗯、而且它有它有它的历史的贡献，嗯，这就是中国这个政府很有趣的地方。他其实，当你推行三胎化的时候，其实理论讲你应该检讨当年一胎化的政策有很多问题，嗯、对不对？然后他说不是，我们充分肯定。<笑>然后在这个前提之下，我们现在变了，我们在实行这个三孩政策，嗯、这个其实就是很狡辩，你知道吗？
0: <笑><笑>对啊，如果当初就很棒，就继续延延续就好了
1: 。对，然后他还说这个政策呢，他实施三孩生育政策呢，有十分重要的意义，它有利于保持人力资源禀赋优势。什么意思？就是中国没人了，中国的世界工厂现在是以前是靠人来,、嗯、来撑起来的，现在没人了。然后呢，他干嘛？他要应对世界百年未有之大变局。这个真
0: 的是很作文。哎，这很作文哎。
1: <笑>而且我不知道这个是真的是应该就是作文，因为真的生孩子，但是我真的他们认为是这个中国的这个生孩子，中国人口问题、嗯、是整个导致他们执政的危机，跟以及他们在整个世界这个霸权当中的位置。是会因人力的减少而减弱的
0: 。对啊，的确很重要、啊。对，人多人少，人的素质的确重要。所以、就是、我说这样的句子，好像每每年都可以用一次，<笑>因应世
1: 界百年未有之大变局。<笑>可是“百年未有之大变局”这种词其实不多见到。在中国的官方文件当中，并没有、啊、如果变成
0: 正式文件，对、啊、那上一次是李鸿章，李鸿章那次用一次对不对？然后习近平好像
1: 也在其他文件用过一次，说现在我们处于中美这个什么什么百年大变局。啊、可,是可是他把生孩子这个事情当成一个百年大变局啊，就是。啊，他认为这个整个中美的对抗以及中国现在遇到问题，一定要跟生孩子结合起来，因为我们生孩子，我们才能解决这个问题。<好>我觉得这是他的一个隐秘的逻辑在在里边。<笑>对，然后他就开始说，那好，那我们既然要生孩子呢，哈，他说我们要解决法律上对于三孩政策的限制、嗯、啊。嗯、他说这些限制呢，都是当初是一胎化时期制定的嘛，对不对？嗯、所以他说这个文件要说，他说我们要我们要及时的请省级的人大。和常委会要修订他们本省的或本区本市的人口跟计划生育条例。嗯，说明以前有一个法律条例是只能生一胎，生现在要
0: 罚钱。对
1: 对对，然后取消社会抚养费
0: 。什么叫？我问你什么叫社会抚养费，知道吗？是不是就是所谓罚钱？对，就是罚钱。我们听到就是多生一个要罚钱，可是有人就愿意罚钱
1: 。有人啊，张艺谋啊，张艺谋当年生三个是才三个时候，当时他是最有名的一个罚钱案例嘛。因为他就是有有光环，是因为
0: 罚那个钱对他来说应该不是啊，那个当时是
1: 九牛一毛了。嗯，所以那时候你会看到中国的就是那个新崛起的这个中产阶级或新的富豪群体，嗯、他们其实已经早就生二胎三胎了，然后而且他们的小孩的户口都可能都在国外，但是他们也完全是能够那个这个叫做什么社会抚养费对他们来说完全不是任何负担。嗯，可是这个社会社会抚养费对于一般的底层民众而言就是非常大的负担呢、哦。嗯。那因此来说，他现在要把这个社会抚养费要取消啊，要废除相关政策，这样的话才能导致大家就是不要被原来的旧政策所约束。好，我们休息一下下哈、啊，我们一会儿回来再继续讲中国的这个生三孩政策的决定。好，我们回来继续讨论中国的三孩政策哈。那这个文件呢，这个决定呢，他说得很有趣。刚才讲说要取消社会抚养费，而且他说要把这个入户、入学跟入职等这个跟个人生育情况全面脱钩。嗯，那你看这句话什么意思？这句话就是说以前你如果多生一个的话，你就没法买房子、入户就没法报户口啊，没法买房子、入学你就没法上学、入职没没法工作。嗯、所以你看，当初为了推行一胎化的时候，实际上是采用非常残酷的，就是。把你的这个所有的这个社会经济关系全部切断的方式来进行
0: 。那他如果想要扭转这个一胎化的造成的这个历史对、呃、现实，应该反过来啊，应该比如说第一胎
1: 就可以给你可以分
0: 房子，呃，第二胎要分两户，<笑>第三胎分三户之类没错没错,没错，张正、啊、他就是这样做的，啊的啊、他就是这样
1: 做的。后面就出现了哈，他现在要等于把原来各省的原来是先先 a n c
0: 掉嘛，
1: 把、嗯、他、呃、先把它取消掉，因为这个是一个限制嘛。嗯、然后呢？那个下面就谈到说，那么如果要生孩子的话，因为生育的主角是女性嘛，对不对？嗯、所以解决母婴环节问题就变得很重要。嗯，那就有很多母婴政策，这个我们就不谈了。嗯、然后他马上下面谈说，那如果要小孩生出以后，不是要一个普惠托育吗？对不对？嗯、就是怎么
0: 怎么养养养小孩的问题吗？嗯
1: 、那么发现现在这个这个问题很严重，为什么呢？一九七五年以后，如果都是独生子女的话，请问现在中国有多少独生子女？<笑>有一种说法是两亿的独生子女，嗯，就两亿的独生子女，他们假设男女比例相同的话，他组成一个一亿个家庭的话，啊，那他们的这个生育压力是非常大的，嗯，对不对？比如说，那谁托育呢？还要上班，所以他就说，希望呢就是体制内的单位要承担这个责任。什么叫体制内单位？就是我小时候的情况啊，就是小时候你从念书到洗澡啊，到真到洗澡，到这个这个去看电影。<笑>到干嘛全是在工厂解决的
0: 啊？就比如央广要设一个托对托儿所，央广托儿所，嗯
1: ，小学校，然后央广还要设这个食堂，嗯，央广还要设这个家属宿舍，家属宿舍就是你的员工的住、嗯、也住在央广
0: 。那他这个要求是要求私人企业也不是是
1: 一定是体制内的单位，啊、先先是公一定是国营、啊、国营，那私营他没法要求，嗯，对。那你想想看，如果这样的话，其实会发展成什么样？就完全是计划经济在线嘛，<笑><笑>对不对？啊、呃，他说要求工厂跟单位展开托育服务啊，就是回到改革前的情况，但是他也不能完全放弃市场啊。他说要培养一些民族的托育品牌，<笑>这
0: 个词还蛮可爱的，很可爱<民>哈。民族品牌，对，幼儿园
1: ，幼儿园，他意思就是我们是要我们国家控制的民营资本的哈，嗯、不是那个外资，嗯、不是你台商跑到我们那个大陆去开幼幼儿园，对对对，对，他是这概念对。然后就回到家庭了，他说，那你如果家里要生三个小孩的话，一个独生子女家庭如果生三个小孩的话。它意味着什么呢？意味着说，这个独生子女家庭上面有四个老人要抚养
0: ，哇，嗯
1: ，下面有三个小孩要抚养
0: ，二打七、哎。请问
1: 我们在台湾一般的中产级家庭，如果遇到这种情况，该怎么解决？所
0: 很痛苦，不非常痛苦。<笑>我觉得是不可能
1: 的事情了，真的是不可能的事情。我们现在不要讲说，我们如果是那种就是说，呃，一个小孩还有老人要处理的话，其实已经头都头都大的不得了了。嗯、你不要讲这个情况，可是这个情况在中国就是一个活生生的现实啊。所以中国有个特别词汇。叫形容这个家庭叫做计划生育特殊家庭这个词汇呢，就是如果你不去细想它什么意思，你还是不知道。嗯、说白了就是独生子女组成的家庭就叫计划生育特殊家庭
0: 啊，这种家庭就叫做计划生育特殊家庭，这是中国官方词
1: 汇了。哦、<哼>对他们认为这个就是一个在计划生育时代产生的独生子女所组成的一个家庭，可是恐
0: 怕是很普遍的特殊家庭。我觉
1: 得很普遍，所以就是有一个一、嗯、本书叫《大国空巢》嗯，那他们这个这个作者就有研究这个中国的计划生育。他是认为中国有有将近两亿多独生子女组成的家庭，啊，这个是非常大的一个数字。然后这本书呢，当初在出版时候啊，就是中国最近的，所以他只好跑到香港出版。零七年在香港出版，嗯，因为零七年中国还在实行一胎化政策，嗯，然后等到二零一三年的时候呢，中国国务院有一个叫做发展研究中心下属的出版社，就把这个在中国出版了，也叫《大国空巢》。然后这是二零一三年的、哦、同样
0: 的内容吗？同样内容，同一本书，同一本书。以
1: 前是禁书，不能出版。后来呢，过了这个六年，可以出版了。嗯、然后出版后的一年以后，发生什么事情呢？中国开始推行二孩政策，<笑>说明什么？说明他发现说大国真的空巢了。这个书反映的问题是对的，<笑>是
0: 预言书。对。然后我现在
1: 要重新扭转舆论<笑>啊！我们必须生二胎。然后从二零一五年的二胎马上切到二零二零年的三胎，很快。这就是一个中国的一个非常独特的一个背景哈，那然后你会看到说，他要怎么就是照顾这些由两亿独生子女所组成的计划生育特殊家庭的三孩的政策呢？他说要安排这种家庭的老人可以住公办的养老机构
0: ，嗯哼，就是
1: 国国家大量办养老院。然后这个，你只要是属于这种家庭的小孩，你的爸爸妈妈可以无偿或低价格的去养老
0: ，然后把老人家送到那边。对，你不用担心，专心养小，专心生养小孩。没错，没错，没错，对，这是概念。对，<笑>
1: 然后呢，刚才讲就是还有那个体制内的单位可以帮你去做托育服务嘛？嗯，反正你只要生就好了，你的老人我有有我要管，小孩我也可以管，就是国家托管，好，这个概念，这个是典型的中国的思维方式啊、哦，因为中国是不用市场去解决。嗯，是用政府来解决，是用计划经济的方式来解决的。然后它还有个制度很有趣哈，这个我要跟大家介绍一下，它叫做定期巡访制度。有一个叫双岗联络人，嗯、这个是我觉得是对于隐私非常大的一个，呃，这
0: 什么意思啊？
1: 什么意思就是就是你任何一个家庭要生小孩的话呢，我跟你设置两个联络人，嗯，一个联络人是社区的街道社区的，比如街道大妈。他就定期来了，说：“哎
0: ，哎，生了没？还是哎，最
1: 近情况还好吗？这个是不是这个准备要准备生第二胎啦？好，这是社区的。嗯、然后另外一个是是你的工作单位的联络人。<哇>所以他是两个角度共同给你施加压力。辅导长。对，那可是这个双岗联络人制度、嗯、哈，你不用觉得很新奇，在中国没有人不熟悉。嗯、为什么就是当年计划生育时候也是这样的制度，就是你的单位跟你的街道社区同时给压力说：，啊、哎，不能生哦，不能怀孕哦。啊，你们你。”昨天你你丈夫从外地出差回来了，你要那个怎么怎么样，<笑>非常破坏隐私的一种制度。你看那个现在那个中国在新疆也实行这种制度啊
0: ，就是维
1: 吾尔家庭当中要派一个汉人干部，然后去定期访谈他。我看到这种新闻，觉得
0: 人类学家<笑>对，觉得实
1: 在实在是不可想象。但是这种制度就是是中国这个要靠大量的政府出的人力给钱来完成的。嗯、然后最后呢，他说如何到落实跟保障这个三孩政策呢？他的文件是说要主要领导亲自抓，层层传导压力，狠抓任务落实。你看那词汇啊，狠抓、传导压力、亲自抓。中国的政治什么情况？就是只要是领导亲自抓，一定会很顺利的通行。但是这个过程可能会是会不人道，是不法治啊，这个是不好的。可是呢，一定会达到效果。就跟当年说我们要改革开放、招商引资，领导狠抓、亲自抓。大家就捞钱，所以中国很快就很有钱。现在是请领导要亲自抓生三孩啊，这是我觉得就是这个文件当中哈，我们简单梳理一下，大家反映一下说，这是中国的呃这个叫做行政行政模式，跟中国解决问题的方法，就是这个文件是传达到各地区各街道
0: ，主要领导也都会，
1: 然后每天大家每天呢学这个文件，研究文件怎么去把它完成文件。而且呢，还有考核，可能每定期就说，那你们这个、你们这个指标、你们这个地方的三孩政策指标到了什么程度，啊，有没有达到指标？如果没达到指标，你的领导的乌纱帽是不是可以要不保？这个情况跟现在中国打疫苗很像。嗯，中国打疫苗现在是也是有指标的，嗯、所以就会出现，你看那个当地的县啊，从农村把一些老八九十岁老太太抓去打疫苗，然后背他打疫苗，说啊，我还背你，你看我对多多多孝心。可是。可是那种你知道吗？他是完全是用这个计划经济的指标方式来完成政治任务、政治动员，其实是很可怕的。但是我相信，就是以中国这样一个情况，会成功。我觉得他会成功，对，指标会达到。所以，我们下一阶段会讨论是说，到底这个三孩政策会不会成功，在哪些地方会成功？我们节目休息一下再回来讨论。是阳光，北方打开了世界之窗；是阳光，翅膀环绕着地球飞翔。好，我们回来继续聊这个中国的三孩政策，看它是否会成功哦。胎教你觉得会成功吗？
0: <笑>照你前面的分析，应该会成功吧？会成功如果很抓、亲自抓，会成功。我我比较担心的是，在<对>这种很抓、亲自抓下来的小孩，嗯、他的父母心里会不太舒服吧？我觉得，我觉得一定会啊！你
1: 想看那个一胎化，其实已经产生这个情况了嘛？嗯、一胎化里面那个整个的小孩，在这个四个老人的照顾下之下，然后其实整个他们的成长当中，他的心理是扭曲的。
0: 对对，就是我，我生了第三个孩子，<对>然后我要跟那个两个双岗联络人，对，好像他们的功劳一样
1: ，是是是是是他们的，<笑>是他们功劳跟任务哦，对，也是他的业绩哦。这,这一
0: 对父母在我们在生小孩的时候的心情，可能不是很正常，<笑>不,是是不是很正常，<笑>好
1: 像是对对对对，我觉得就是变成一个生小孩，变成一个政治任务，跟政治摊派一样感觉哈、哦。对对好，我我我在想，就是说，到底就是这样一个政策往下推行当中，在中国会遇到一个什么样的反应？嗯、然后我们知道，当然是很多知识分子他们就是一定会反对嘛，哈、嗯，或者认为这个政策太简化、不人道，这是一定有反对的声音。但是我在想说，看他在哪些地方可能会取得成功？我们分层次来谈。嗯、我首先认为说，在大城市，比如上海、广州、北京这种大城市，中产阶级的中上层，我觉得很难取得成功。嗯，啊，因为那个压力太大。而且观念真的生出
0: 来，你说养小孩的压力太大。
1: 对，其实现在整个大城市的这个年轻人的晚婚、跟晚育或不育或不婚的情况都非常普遍。嗯，那显然这是压力的结果，也是观念改变的结果。好，这是双重的情况。台湾这也是处于这种情况，对不对？那我觉得这个在这个阶层的影响力不大。可是你知道这个阶层在中国的人口比例当中，就是所谓中产阶级，哈。就是这三亿人口而已，嗯，那那还有将近八九亿人口是属于中下层的，也就是李克强总理所说的那种月收入只有一千块人人民币或两千块人民币以下的人口，是有将近有六亿啊，六、呃、亿到九亿的人口当中是这个人口，那他们的这个经济情况就没有很好，他们的工作压力的情况跟大城市的白领也不一样，所以这个情况我们看到就是各地因应这个文件在出台一些本地的文件。比如说像刚刚才我们讲说攀枝花这种四川的一个地级城市，它马上会出台本地的卫健委，就是中央卫健委出台政策，那市级、县级还有这个乡级都有卫健委的相应的一个机构，马上就的文件在出台本地政策啊。他们就说那好，我们政策是，如果你生育这个两孩跟三孩的家庭呢，我每个月就给你五百块的育儿补助。嗯，那这个育儿补助也引引起一些讨论，就是育儿补助这五百块对于可能大城市而言不算什么，可是对当地的。人而言就有诱惑力了，那而且可能还可能会加码呀。除了幼儿补助、幼儿补助外，可能还有别的部分，比如粮油补助啊、嗯、什么补助啊。嗯、啊，总而言之，就是他会有很多这种利诱的方式，然后吸引他去。所以像，像
0: 像攀枝花这样的地级城市，<笑>对，他比如说攀枝花是补助五百块，对。那另外一个攀枝树，嗯，或者另外一个城市，他也会，所以不一定是五百块，不一定五百块，他、哦、可以补一千块，对。它是
1: 按照地方的政府的这个财政预算，嗯，或者是它的经济实力来去做安排的，它可能会有变形的方式，但是整个情况你会看到说，它一定是就是在这个对于体制内。嗯，就是所谓体制内这个概念，就是我台湾的朋友可能不熟，就是军工教的概念。嗯，也就是说，你只要在国家政府所控制的单位、企业工作的人员当中，首当其冲，很难逃避掉这个压力。你想想看呢、啊？你的领导还有专人
0: <笑>天天来问你，天天来问
1: 你，你有没有生二胎？而且他把目标锁定在年轻的小家庭的这个夫妻身上嘛，对不对？然后那个，而且变成一个政治压力，嗯、所以他们。也觉得在政治压力跟经济诱惑的情况下，倾向于选择生二胎，或者是说，我觉得也在那个教育洗脑的情况下，他觉得要为国家做贡献，他就多生。中央的，对我觉得这个情况在
0: 。那小粉红应该会，
1: 小粉红多生
0: ，小
1: 粉红吧，都是嘴上很厉害，实际上他真怎样的话，我们也不知道。而且小粉红这个他们的这种打嘴炮哈，他是。把它当成一个商业行为的，啊、是赚钱的，是是是对。但是那边如果给他更多钱，他可能也会去生了哈。<笑>这个我们可以个理解小粉红是这样的一个情况。好，那我会觉得这个，我刚才我们我们私下里有聊到这个话题，就是中国底层的收入非常低，嗯，然后现在中国经济是内循环，情况不是很好。嗯、在这种经济情况不好的情况下，大部分人，尤其乡下人，其实会选择多生的。
0: 对，这个是不考虑一胎、二胎、三胎那个状况，<对>就是一般就越穷的越会生，越会
1: 生，因为他本来也把生育当成一个呃、嗯、解决贫穷。我刚才
0: 请问的就是，比如说五百块对攀枝花这边的人来说，如果是是还可以增加收入的，对，那那真的会爆量生了
1: 、啊，会啊会啊，所以我、这个、或者说五百
0: 块是其实没有增加收入，他比如养小孩需要一个月要六百块，<对>你给我五百块。那诱因就没那么大，或者说阻力比较小而已，就很难判断。就是目前我
1: 们看到各地出台的政策，哈，嗯、就是在正在逐渐出台。那我自己也大致搜寻了一下，可以看到，就是基本的政策，就是第一个就是采用这个经济诱惑的方式，嗯、然后第二是减轻你的各个方面的负担的方式，让你确实没有压力。然后在这个行政体系当中，也就是有编制的单位体制当中，我觉得这个压力以中国的政治情况是是相对比较大的。因为除非你不在那里活着，你在那里活着，你不可能不去不被这个所影响到。嗯、因此，他们就可能比较倾向于在中小城市当中，在国有计划的单位当中的年轻人，就有可能会选择是生二胎、嗯嗯、啊，不生三胎，至少生二胎吧，这是没问题的，这是一个层次。嗯、那刚才我们讲另外一个层次就是底层的农民，他们可能就是真的就是政府也管不到，因为他就是乡下的农民。那他们，我觉得在这个中国经济不好的情况下。也通常用生育的方式来保护自己的家庭往前走，度过难关。这个情况就跟那个中国的这个建国以后的人口剧增有关，一个情况嘛。嗯、<哼>经济上一穷二白，可是呢，每家都至少生三四个孩子、五六个孩子，因为这样才养老嘛。
0: 嗯，我
1: 觉得这个传统中国的文化观念，保
0: ,保险对是一种
1: 另外是一种保险的概念在起作用。<笑>而且那个他们小孩子这个教育成本是非常低的。我自己小时候，包括我们同龄人小时候在乡下成长的经验，其实真的是父母都不用管你。也不用花什么钱，就是小孩生出来有饭吃就好了，嗯、然后有衣服穿就好了，
0: 嗯、多一双筷子。
1: 对对对，然后你就长大了，对，然后长大就是劳动力，对于家庭来说是劳动力，对国家来说也是应应这个未来这个百年变局的重要的人口、嗯、人口。所以我会觉得这个三孩政策，我个人认为说其实是有可能成功的，
0: 嗯
1: ，是有可能，因为它符合人性的本能，它不像是说一胎、嗯、哇一胎化政策，我觉得是实际上是是违反人性本能的嘛，嗯
0: 、对不对？我那个就是回头去看当时的经济状况，对，像现在台湾的少子化也不是谁鼓励的，是没错，是这个啊,、这个、啊，当年有鼓励，可是我相信当年也没有很成功吧，没成功，我觉得就
1: 是经济发展到一定程度以后，自然的选择是这样的，嗯、欧美也是如此吗。你说三胎
0: 化在大陆会成功，是因为还有,<济>还,有还有普遍的很<对>很大量的人是。对，我认为还有就是有至少六
1: 亿到九亿,、嗯、亿,亿的人口，实际上经济情况是很不好。那如果在经济继续恶化，他们没有机会往上走的话，那透过选择多生的方式来改变自己的处境，是一种人类的本能选择。嗯，嗯那也是中国传统文化支持的。我觉得这个可能性就比较高。那比较难的就是那种大城市的那些中产阶级的中上层，嗯，啊，这种在这种白领啊，或者在外企，或者说哪里去工作的那个，他们可能是因为观念的改变啊，因为经济的压力。然后可能也很多人也移民到国外，那
0: 可能每月五百块不够，五千块也许
1: 五千块也可能也诱惑力也不大，更大对更可能也不大对。那我觉得就是他们这个群体可能是我觉得是可能是不太会接受这个三胎政策的，对，嗯、但是一定也有局部的例外了。所以我会认为这个三胎化政策呢是可能会成功的啊，至少二胎是有可能的，对。嗯<笑>现在其实中国已经有很多已经家庭在生二胎了嘛
0: 。啊、哦，现在现在是二
1: 胎政策啊。对啊，不，现在已经推到三三孩政策了嘛，嗯、三孩更多鼓励嘛。所以我觉得这个文件所反映的一个中国的事实哈，是跟我们台湾的读者听众朋友们去了解。嗯、好，我们看中国的三孩政策、嗯、未来会到底会怎么样，我们拭目以待。<笑>好，谢谢大家，谢谢。无限的爱，来自台湾之意 ，RTI。从两岸国际、历史文化与财经等角度透视中国的，这样看中国节目，每周一到周五晚间九点三十分到十点，在中央广播电台播出。。